0: Also klassisch, das hat Sache an, so Sachen wie Ausstattung, Equipment, ähm, Wettkampfteilnahmen, wo ein großer Teil auch Reisekosten sind. So ein Klassiker. Und da sprechen wir im Durchschnitt von so viereinhalb bis 6000 Euro. Okay. Und dann haben wir, was vor allem letztes Jahr ist, vielleicht dann auch nochmal ein Thema, zwecks Corona, so war nicht komplett neu, aber war schon ähm, viel mehr Gewicht gebracht, sondern wir haben da immer von Retterprojekten gesprochen. Also, das ist ein großer Verein, Lizenzen über Crowdfunding finanziert. Und das ja. sind dann mittlere bis höhere fünfstellige Bereiche, wo es dann darum geht. Und Sportstättenprojekte, das sind dann Großprojekte, oftmals dann auch im sechsstelligen Bereich.
1: Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness. Ahoy und herzlich willkommen zur 13. Folge des VSD Power Break Podcast. Ich bin Stefan und mit Andreas und Marco einer eurer drei Hosts. Die Realisierung von Sportprojekten im Sport ist allgegenwärtig und eine immer wiederkehrende Mammutaufgabe für uns alle, die im Sport arbeiten. Dabei stellen wir uns wahrscheinlich alle ähnliche Fragen, nämlich wie schaffen wir es, unser nächstes Sportprojekt zu realisieren. Dabei geht es um den nächsten Trikotsatz, die internationale Turnierteilnahme, die Renovierung der Umkleiden, oder die Anschaffung der neuen Videoanalyse Software. In dieser Folge widmen wir uns genau diesem Thema mit dem Fokus auf Crowdfunding im Sport und dessen Perspektiven. Als Gast haben wir uns hierzu eingeladen, den Crowdfunding Experten und VSD Arbeitskreissprecher Oliver Hernecheck. Olli arbeitet bei der führenden Sports Crowdfunding Plattform Fairplay im Partnermanagement und das schon seit einigen Jahren. Mit Olli sprechen wir zum Einstieg also Teil 1 dieser Ausgabe über seinen persönlichen Karriereweg im Sportbusiness, so zum Beispiel über die Frage, wie der Einstieg gelingen kann und ob es besser ist, erst im Verein, auf der Agenturseite oder doch im Unternehmen zu starten, welche Tools ihm im Berufsalltag begleiten, welcher Sport ihm beim Ausgleich hilft und wie er bei Play gelandet ist. Im Teil 2, also dem Deep Dive, werden wir mit Olli dann über die Fragen sprechen, wie Crowdfunding im Sport funktioniert, ob das auch im Zusammenspiel mit den klassischen Sportförderungen, und Sponsoring gelingen kann, für wen sich Crowdfunding im Sport eigentlich eignet und wie es sich lohnt, was eine erfolgreiche Kampagne ausmacht und woran Kampagnen meist scheitern, was das Ganze wohl auch mit Marketing und Social Media zu tun hat und ganz spannend finde ich dabei die Frage, welche Unternehmen Sport über Crowdfunding Plattformen unterstützen und wie ihr das für eure Sportprojekte nutzen könnt. Als Ausblick allein über die Plattform Fairplayed wurden bereits im zweistelligen Millionenbereich Fundings an Sportprojekte ausgeschüttet. Also, es wird wie immer mega spannend und dranbleiben lohnt sich. In unseren Show Notes findet ihr wie immer alle nützlichen Links, Infos, Kontakt zu Olli, mir und natürlich zu Flairplate und dem VSD. In eigener Sache, gebt uns gern Feedback, wie ihr diese und andere Folgen fandet und lasst uns gerne Likes und Shares im digitalen Universum da. Und wer im sportpodcast dschungel Orientierung sucht, für den habe ich noch den ultimativen Tipp. Seit über einem Jahr bringe ich meine Podcast-Empfehlungen raus, die abonniert werden können über sportspioneers.com, über vsd-online.de oder schaut heute einfach in die Shownotes. Ich bringe dabei zu Beginn eines jeden Monats den Durchblick im sportpodcast podcast dschungel für euch direkt in die Mailbox. Und nun rein ins Vergnügen viel Spaß, interessanten Input und viel Erfolg bei eurem nächsten Sportprojekt. Hi, Olli. Schön, dass du dabei bist bei unserem Format. Ja, jetzt im digitalen Bereich könnte man über verschiedene Formate sprechen, die wir haben, aber am Ende läuft alles irgendwie auf unsere Power Breaks hinaus. Und ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Power Break für die Mitglieder des VSDs im Interview.
0: Ja, Stefan. Gibt... Erstmal danke für die Einladung. Freut mich auch und natürlich auch Grüße an alle anderen, die ja vorbeischauen und reinhören.
1: Wo sitzt du gerade?
0: Bei uns in Berlin im neuen Office. Ähm, Herzen von Berlin, noch besser mitten in Kreuzberg. Ähm, da waren wir alle ganz happy, dass wir jetzt hier quasi neue Räume vor jetzt fast genau einen Monat beziehen konnten. Ähm, ja, auch wieder raus aus dem Homeoffice. Ähm, teile natürlich immer noch ein bisschen, aber tut auch ganz gut, mal wieder auch zusammen ein paar Themen.
1: Zu cool, cool. Ich hoffe mal, dass ich als weiter in den Genuss komme, euch auch in Berlin wieder besuchen zu können, wenn denn mal wieder ein Thema in Berlin ist. Wobei, das ist eigentlich ja schon Thema genug. Aber liebes Publikum, was ist denn Thema heute? Heute wollen wir mit Olli über Crowdfunding im Sport sprechen und natürlich ein bisschen auch einen Einblick davon bekommen, welchen Karriereweg Olli bisher im Sport oder grundsätzlich zurückgelegt hat. Und da steigen wir auch direkt am besten mal einfach ein. Lieber Olli, magst du mal uns erklären, so ein bisschen, wer du bist, was du machst und wie du überhaupt dazu gekommen bist?
0: Gerne. Also ich bin Olli, mittlerweile 32 Jahre alt. Ich tue mein Bestes, dass ich mich auch weiterhin jünger fühlen kann. Ich bin auch schon immer dem Sport zugesprochen. Also ich war von Kindesbeinen an eigentlich immer schon sportlich. Aktiv habe auch schon, ich glaube, mit vier, viereinhalb angefangen, Fußball zu spielen und dann da hängen geblieben, später auch auf Leistungsebene. Und da war für mich eigentlich relativ früh klar, dass ich auf jeden Fall in dem Bereich auch das ganze Thema, was dann nachschule Schule ansetzt, Karriere, Beruf etc. in dem Umfeld einfach machen möchte. Ähm, hatte auch, dann halt so ein was gibt es da für Möglichkeiten ähm, und mit ein paar einzelnen Praktikas, Eins ist auch ganz cool, das war bei 1860 München, ähm, ohne da irgendeine Fanverbindung zu haben oder irgendeine Zuneigung. Also, ich fand einfach das, das Thema ganz cool und die Möglichkeit. Und ähm, eigentlich in dem Einblick habe ich mich schon entschieden, ähm, dass genau das das Thema ist. Also, da hatte ich auch im Marketing mitgewirkt und dann mich entschieden, Sportmanagement zu studieren.
1: Wo hast du das gemacht?
0: Bachelor in Erding. Das ist bei München. Viele werden es kennen, die meisten wahrscheinlich nur auch mit Sportbezug aus dem Sponsoring etc.
1: Und nach coolen Termen, ne?
0: Natürlich. Größer größte europaweit, glaube ich sogar.
1: Ja, genau.
0: Ähm, lohnt sich der Besuch. Aber genau, da hatte ich meinen Bachelor gemacht, ähm, sieben Semester lang, davon ein Praxissemester. Und es war insofern auch ziemlich cool, weil das ähm, so ein semi-virtuelles Studium war, beziehungsweise die Hochschule so immer noch so macht. Heißt, dass man. Ähm, das Ganze halt nicht wie klassisches Vollzeitstudium angeht, sondern mit Präsenzunterricht losgekoppelt mit Art Fernstudium, in der Zeit man relativ viel aktiv auch schon irgendwo in der Praxis unterwegs sein konnte, was ich auch mal wieder gemacht hatte und hatte dann ähm, auch relativ viel in Sponsor immer gemacht. Da waren so Marken wie Red Bull dabei oder BMW, wo ich eben als Werkstudent oder wirklich direkt Praktiker gemacht hatte. Und dann hat es mich nach dem Abschluss ähm, hatte ich zwischendrin natürlich noch den Master aufgesetzt ähm, an der Uni in Leipzig und bin dann direkt danach in Dresden gelandet, ähm, bei SaxoPrint, ähm, bei dem Kollegen René Beck, viele werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Er war ja, dann quasi guter, bekannter. Ähm, ja, er war in dem, auf der Ebene auch mein, mein Mentor, möchte ich es mal so nennen. Ist nicht nur Vorgesetzter, ich habe da sehr viel mitgenommen von Ihnen. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt im Umfeld und das Ganze war dann auch. Mit dem Thema Sportsponsoring ähm, habe ich der kurzen Zeit relativ viel lernen können. Ähm, also das ganze Thema auf ja, corbett seite mit betreut, eigene Sponsorships aufgesetzt, ähm, vorangetrieben, betreut etc. Ähm, da war ich knapp zwei Jahre. Mhm. Ähm, was jetzt noch gefehlt hat, waren, na, viele werden es erkennen, haben so überlegt, Sportbusiness, haben wir immer relativ viele das Agenturwesen auch im Kopf, gerade wenn man über Sportvermarktung spricht und ich hatte halt bei den einzelnen Stationen immer direkten Kontakt mit Agenturen, die natürlich da immer als, als Mittler dazwischenhängen und eigentlich wirklich so in der, in der Praxis oder also der Umsetzung drin sind, ähm, brauche ich die ja nicht erklären. Ja. Ähm, das hatte mich da auch immer wieder gereizt und dann habe ich entschieden, den Weg auch nochmal anzuschauen und bin dann nach den zwei Jahren bei SaxoPrint Print ähm, mit Agentur gewechselt. Ähm, und Wo warst du da? Das war bei Media Consultor in Berlin. Mhm. Und auch MC Group. Und das ist eine 360-Grad-Full-Service-Agentur, ähm, die im Ursprung, eine relativ alte Agentur, und die ist halt im Ursprung auch aus dem Sport raus entstanden. Mittlerweile auch die Abteilung Event, PR, Internationales, Tourismus und so weiter. Und da war ich eben auch in der Sportabteilung mit drin und habe dann das ganze Thema quasi mal von der anderen Seite mit begleitet. Ähm, auch eine coole Zeit, will ich auch nicht missen, auch sehr, sehr viel mitbekommen, weil es natürlich was komplett anderes gewesen, als ähm, das ganze Thema auf Unternehmensseite zu betreuen. Hatte dann aber auch den großen Vorteil, dass ich eben genau diese Perspektive schon kannte ja, und dann auf der anderen Seite zu sitzen, jetzt habe ich entsprechende Kunden vor mir ähm, und konnte mich sehr, sehr gut, in die Situation reinversetzen und dann die Angebote entsprechend oder auch die Umsetzung ähm, ja, einfach zielgerichtet ähm, umsetzen.
1: Da vielleicht mal direkt nachgefragt. Ich finde immer unheimlich spannend bei der Frage nach, auf welcher Seite fängt man quasi an? Also bin ich auf der Unternehmensseite oder bin ich auf der Sportseite, wenn man jetzt so mal klassisch im Sport, Sportmarketing denkt, also oft dann auch Sponsoring. Was würdest du jetzt empfehlen? Also du hast jetzt diesen Weg gehabt, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du über Praktika auch auf die Sportseite, also beispielsweise 1860 München geschaut und bist dann aber sehr schnell auf der Sponsorenseite, Unternehmensseite gewesen und ähm, dann eben erst auf der Agenturseite. Was würdest du empfehlen, wenn du den einen oder anderen Weg gehst?
0: Äh, schwierig, ne? aber weil ich natürlich nur die Erfahrung von mir selber kenne, äh, muss auch dazu sagen, dass das von mir aus jetzt nicht so ein klarer Plan war, dass ich mir vorgesagt habe, okay, ich will als nächstes auf der Seite landen, danach da und danach da. Das war immer so Step by Step nach den Erfahrungen, die ich gemacht hatte. Auch die Gelegenheiten, die sie ergeben haben, bin ich dann an einer Position ähm, gelandet. Also, das war in meinem Fall nicht so, dass ich mir gesagt, diesen Langzeitplan gesetzt habe und dass ich vielleicht, wenn es sich so strategisch angehört hatte, die einzelnen Stationen und so war es aber nicht. Ich ähm, weiß auch nicht, ob das gut ist, wenn man das überhaupt macht. Aber ich bin auch kein Freund davon, dass man sich quasi, dass man die Leitplanken zu eng zieht. Und dann vergesst, man, man die eine oder andere Abfahrt übersieht. Also bin ich, das ist eine Empfehlung, die ich mitgeben würde, dass man wirklich immer diesen Weitblick hat. Man hat klar sein Ziel vor Augen, aber sich dem bewusst ist, dass es immer noch ein Links, Rechts oder auch noch sogar einen hinter mir gibt. Ja, dass man das, aber eine Empfehlung, ähm, das ist auch immer so eine Typsache. Also ich fand beides mega spannend. Ich ähm, finde es auch schwer zu vergleichen. Das ist eher so, wo sehe ich mich selber? Wenn ich einer bin, der immer was Neues braucht, ne? ich, auch andere Umfeld, andere Leute zu fahren. Das ist Agentur definitiv, ne? eine, eine gute Wahl. Ähm, wenn ich aber eine Sache, ein Kernthema und das groß machen möchte und daran arbeiten will, sei es eine neue Marke aufbauen oder die Marke entsprechend in die Richtung bringen will oder eben wie bei, jetzt bei uns bei Fertipit ist ein Förderthema an sich, ähm, daran arbeiten, dann ist die andere Seite Bessere Wahl.
1: Dann beim Ziel da nochmal nachgehakt und da würde ich gerne auf dein Master zurückkommen. Also du hast im Eingang gesagt, du hast ähm, in Erding ähm, Sportmanagement studiert und dann hast du einen Master draufgesetzt an der Universität in Leipzig. Welches Thema hast du dort belegt?
0: Das war auch Sponsoring ähm,
1: Als ja. Spezialisierung quasi?
0: Genau und da bezogen auf... Ähm, die Förderwirkung, Langzeitförderwirkung von Sponsoring bezogen auf Testimonials. Ich hoffe, es kriegt es zusammen. Also den Titel werde ich, glaube ich, jetzt so ad hoc nicht zusammenbekommen, aber die, die Ausrichtung war, welche ähm, A, Grundlage rein, wie hat sich Sponsoring entwickelt. Und das ja. Ganze bezogen auf das Thema Testimonial, da wieder konkreter auf die Deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja. Und welche Rückwirkungen diese einzelnen Testimonials haben auf die jeweilige Marke, hinsichtlich Bekanntheit, Reichweite, Image etc. Okay. Das habe ich in einem, in einem bestimmten Zeitraum untersucht, also rückwirkend auf zehn Jahre.
1: Oh, spannend. Also eine ganze Dekade. Wer sich dafür interessiert, liebes Publikum, darf den Olli, glaube ich, ganz einfach auch mal anschreiben. Vielleicht teilt er seine Informationen denn noch. Oder insbesondere die, die, die noch vor dieser Frage stehen, ähm, ein bestimmtes Thema in diese Richtung zu untersuchen. Ich kann da gerne mal auf Olli zukommen. Sehr gerne. Ja. Und was hat dich letztendlich zu Fair Played geführt?
0: Ähm, da muss ich auch ein bisschen weiter hinten ansetzen. Also nochmal zurückblicken und meine persönliche Vergangenheit, was der komplette aktive Sport zu tun hat. Und Das heißt, ich war auch schon sehr früh aktiv mit Vereinen zu tun. Klar, als aktiver Spieler hat man weniger mit dem Verein an sich zu tun, was Verwaltung, Management etc. angeht oder wie das ganze Vereinswesen abläuft. Da also bekommt man relativ wenig mit. Aber je länger ich drin war, auch mit Vereinswechsel, auch je älter ich wurde, habe ich da mehr und mehr Einblicke bekommen. Und da war immer das Thema, oder mir war eigentlich immer wichtig, dass man seinen Sport gut ausführen kann, egal in welchem Verein ich bin, egal welche Sportart, und irgendwann habe ich gemerkt, dass es da so Unterschiede gibt, also von so verschiedenen Faktoren abhängig sind und ich dann gemerkt habe, irgendwie muss man doch in der Sportförderung was machen können. Also dass wirklich jeder, der Bock hat, irgendeinen Sport ausführen zu können oder ein Verein, der was für die Region oder für den Nachwuchs machen möchte, dass der auch die Mittel dafür hat, also an sich eine Förderung ja. bekommt, die Möglichkeiten einfach hat und und das ging bei mir, das war ein Antrieb, wo mir gesagt wurde, ich möchte im Bereich Sportmanagement, Sportmarketing arbeiten, weil ich da auch den Sport aus wirtschaftlicher Richtung über diesen Kanal beeinflussen kann, was wiederum den aktiven Sport auch in finanzieller Hinsicht zugutekommt. kommt. Ich habe dann mal irgendwann gemerkt, dass das nicht immer so ist, gerade im Sponsoring, im klassischen Sport, rechte Vermarktung der aktive Sport an sich ähm, irgendwann nicht mehr die, der Hauptantrieb ist oder im Fokus steht. Ja. Also hat ja auch alles seine Berechtigung, ne? das soll jetzt keine Wertung sein. Ähm, aber das ist nun mal so meine Wahrnehmung gewesen und ist es auch immer noch. Und das vor allen Dingen alles, was abseits von kommerziellen Sport stattfindet, also alles, was auch kein Profisport ist und in Deutschland ist das fast alles, was nicht Fußball heißt, ähm, haben wir einfach eine sehr, sehr große Diskrepanz und das und ich habe mir irgendwann nicht mehr da gesehen, weil ich halt sage, ich will einfach was für die Sportförderung und Sportentwicklung an sich machen und nicht halt nur weiterhin, ähm, nochmal Beispiel Profifußball, diese Maschinerie am Laufen halten. Das hat, das hat alles seine Berechtigung, ist alles eine gute Sache. Aber ich sehe mich dann doch eher ähm, für die Vielfalt, was halt abseits vom Profisport und, und den Millionengeldern Geldern abspielen. Und so bin ich halt auf das Thema gekommen. Und dann, Lang Bogen geschlagen, ähm, aber Fairbird war mir schon bekannt zu dem Zeitpunkt, ähm, auch durch eine ehemalige Kommilitonin ähm, bin ich darauf, habe ich immer einen Blick drauf gehabt ähm, und man hat sich halt, ne, Sport, Business, die Branche, äh, die Community ist sehr klein, man trifft sich immer mal wieder ähm, und so kam der eins zum anderen, dann haben wir miteinander gesprochen und dann gesagt, jo, ich hätte Bock drauf und so kam das Ganze.
1: Finde ich mega spannend, wie du es beschreibst. Für mich so zusammengefasst aus den Erfahrungen heraus und den eigentlichen Ideen, die man zum Traum im Sportbusiness tätig zu sein, ja irgendwie entwickelt, dann mit diesen Erfahrungen eine intrinsische Motivation zu entwickeln, die abseits ein bisschen von höher, schneller, weiter liegt. Ne? Finde, ich, finde ich mega spannend. Und umso schöner, dass du, das würde ich jetzt daraus ableiten, mit Fairplay ähm, ein Arbeitgeber mit Aufgabe gefunden hast, die ähm, dich erfüllt. Und das bringt mich eigentlich auch schon zum nächsten, nämlich, was machst du eigentlich bei Fairplayed?
0: So einiges. <lacht> 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 also das ähm, bei mir mittlerweile ähm, dreht sich relativ viel um das Thema ähm, Partnermanagement, Events und, und grundsätzlich das Thema Crowdfunding im Sport kannst du machen. Ähm, also auch, ich bin relativ viel im Austausch mit Vereinen, mit Verbänden, sei es von Dachverbänden, Landesverbänden bis runter zu kleinen regionalen Kreisverbünden, ja, um mit denen über das Thema zu reden, um denen quasi die Möglichkeit zu zeigen, erstmal darüber zu informieren. Und das ist der Hauptansatz, Das dann auch deswegen das Thema Partnermanagement versuchen wir auch in Verbindung mit strategischen Partnern anzugehen. Und das ist quasi der, der Hauptfokus der bei mir liegt. Ne? Und das Ganze halt, ne? so mal wirklich so leeren Veranstaltungen auch aufzusetzen, ähm, die wir einfach den Vereinen, Verbänden anbieten, sich halt in erster Linie darüber zu informieren. Wir zeigen die Chancen und Möglichkeiten, die da sind. Und darum geht es. In erster Linie.
1: Klingt richtig, richtig spannend. Um Schau mal doch noch mal ein bisschen tiefer in deine tägliche Arbeit hinein. Was hilft denn dir da ähm, so in deinen Alltag und ähm, vielleicht deinen beruflichen Alltag und dann Privates ähm, unter einen Hut zu bringen? Also Skills und Tools ist so ein bisschen die Frage, auf die ich abziele. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, was dich so im Tag begleitet?
0: Also wenn ich jetzt ähm, einfach mir mal so die Tools anschaue, die ich täglich nutze, ja, äh, dann fängt das an, also ich bin ein sehr ordnungsgetriebener Mensch, also ich brauche Struktur.
1: <lacht> du würdest dich wohlfühlen das, bei mir. <lacht> das
0: das glaube ich. Das ist nicht immer ganz leicht, glaube ich, für einen oder andere Kollegin, aber das ist auch cool, dass wir so verschieden sind. Wir können uns da ganz gut einschätzen. Der eine mag das gerne so, der andere so. Aber da habe ich, wenn mir irgendwas im Kopf kommt, ich habe da immer... Meine Notes-App dabei, wo ich die Sachen reinpacke, auch gleich entsprechend kategorisiert. Kalender ist für mich immer ganz wichtig, ähm, wo ich da wirklich meine Woche entsprechend durchstrukturiere und das bestenfalls spätestens am Montag früh als erstes mache, zumindest den, den, den Rahmen setze für die Woche. Und ähm, sonst bin ich ja immer noch ein Freund vom Handschriftlichen. Also ich habe tatsache auch noch ein klassisches Notizbuch, was dann meistens ähm, mit bei mir liegt, wo ich dann auch solche Sachen einfach mal reinschreibe. Also ähm, ein bisschen nostalgisch nach, weil ich habe erst gesagt, ich habe hier meine Notes-App und habe das alles drin, was natürlich auch direkt in der Cloud drin ist und es geht erstmal nicht verloren. Aber ja, irgendwie mag ich das doch noch, den um einen anderen aufzuschreiben.
1: Finde ich ziemlich cool. Also habe ich an der Stelle auch. Ich habe sogar jetzt noch mal ein bisschen umgestellt nämlich, also ich glaube viele sind ja, bis sie wirklich das Tool gefunden haben, einfach, einfach auf der Suche und wer stark aktiv ist im Alltag, probiert auch immer wieder neue Sachen aus, es gibt ja auch immer wieder tolle Impulse und also zum einen dokumentiere ich Fragen, Ideen, Aufgaben eben digital, weil on the road hast du nicht immer was zu schreiben dabei plus, dass man sich manchmal so Sachen auch aufsprechen kann, da habe ich übrigens einen Tipp an die Community, man kann bei WhatsApp beispielsweise auch eine Gruppe mit sich selbst gründen. Also im Idealfall lebt man einmal kurz jemanden mit in eine Gruppe ein und dann schmeißt man die wieder aus der Gruppe raus und dann kannst du dir eigene Sprachnachrichten schicken. Und das Interessante jetzt in dem Zusammenhang, finde ich, WhatsApp und Telegram und also die Messenger-Services sind ein zentraler Teil meiner Kommunikation im Alltag. Ich glaube, da bin ich nicht ganz alleine, sondern Millionen andere noch mit dabei. Aber man kann ja in seiner App auch Chats pinnen. Und so habe ich eine Erinnerung und Ideen Chat quasi für mich gepinnt und hau mir da so äh, Nachrichten rein. Ähm, so, das ist eine. Aber das Ganze zu überführen und das, da komme ich jetzt wieder zu dem Handschriftlichen zurück, das du gerade angesprochen hast, nämlich ähm, ich habe ein Aufgabenbuch. Da wird chronologisch runtergeschrieben, welche Aufgaben sind. werden auch immer wieder neu priorisiert. Das ist klar, weil ähm, Alltag verschiebt sich eben auch etwas. Aber dann die Mitschriften, die zum Beispiel in Gesprächen entstehen, weil äh, man in Meetings ist oder ähnlichem, ähm, die mache ich nochmal handschriftlich separat. Und ähm, da finde ich es insofern ja ganz charming, also insbesondere, wenn man mal zum Kunden fährt oder so. Ähm, manche arbeiten ja natürlich da jetzt mit äh, Tablet oder ähm, Remarkable oder ähnlichen Tools. Ähm, so, Da bin ich aber eben noch der, also, mir hat mal ein weiser Mann gesagt, äh, dass die Dinge, mit denen man arbeitet, dürfen einem auch Spaß machen. Und ich mag es total gerne, irgendwie mit schönen Stiften zu schreiben. Klingt ne, vielleicht ein bisschen, wie du sagtest, noch nostalgisch. Aber so bin ich da doppelt ausgestattet. Zur linken eben die To-Dos, zur rechten, die Mitschriften zu den To-Dos und Impulsen. Spannend. Ähm, welche Notes-App benutzt du?
0: Ähm, einmal, weil ich ähm, Apple-Nutzer bin, die vorinstallierte. Mhm. Und dann habe ich noch Evernote. Okay. Ja, wobei ja. ich da so ein bisschen am struggeln bin, weil ich das so zusammenführe. Und ich, also ich hatte mich da mal breiter aufgestellt. Also was heißt breiter? Aber immer, also das ganze Thema... Ähm, Organisation digital und so immer größer wurde. Ähm, ich fühle mich auch manchmal ein bisschen in dem Optimierungswahn, so was alles so passiert. Man macht man hier was aus, dann macht man das wieder, dann doppelt und dreifacht sich das immer mal wieder. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht und bin dabei, das ein bisschen runter zu ähm, oder ein bisschen abzuspecken, ja. auszuräumen und das ist auch wirklich nur noch über 1, maximal 2 läuft, aber die beiden aktuell. Was ich auch ganz cool finde, man kennt wahrscheinlich auch die meisten, ist dieses MyPocket, ähm, wo ich ja Artikel, sonstige Seiten, ja. einfach markieren, ich habe die drin und kann da auch nochmal meine Unterordner machen und dann trägt die Ablage.
1: Ja, und die Text dazu setzen beispielsweise, um die dann wiederzufinden oder so. Finde ich insofern immer mega interessant, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, das zu lesen oder ich weiß, es ist in naher Zukunft irgendwann mal relevant, weil eine Aufgabenstellung nochmal irgendwie in der tiefergehenden Recherche bedarf und da steht was in so einem Artikel drin. Kann ich teilen, diese Empfehlung. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir reden ja über Sport, Sport, Business, sind wir schon so drin und du hast ganz zu Beginn mal so gesagt, auch hier, irgendwie hast du was gesagt, du hast Fußball gespielt jetzt kenne ich dich ja jetzt auch schon ein bisschen und weißt also, Fußball ist nicht nur, nicht nur Fußball, aber welche Sportart betreibst du denn am liebsten und warum?
0: Das finde ich mega schwierig zu beantworten. Ähm, wenn du mich vor fünf Jahren davor gefragt hättest, hätte ich sofort Fußball gesagt. Ja. Ähm, mittlerweile nicht mehr, ähm, auch aus dem Grund, da ich es einfach nicht mehr aktiv im Verein betreibe. Manchmal auch ein bisschen weinen Auge. Ähm, da ist es gerade so also ein bisschen gemischt. Also was ich sehr, sehr regelmäßig mache, ist das ganze Thema Functional Fitness. Mhm. da war auch ähm, meistens nicht alleine. Also da brauche ich auch die Truppe um mich drum herum, Bestenfalls auch mit einem Trainer oder Trainerin dabei. Also ich brauche dann trotzdem das Team. Ähm, was wir zum Beispiel auch mit Fairbird immer sehr, sehr regelmäßig machen, wenn die Saison zulässt, ist Beachvolleyball. Ähm, da bin ich auch immer gerne dabei, und mittlerweile habe ich auch den Radsport äh, lieben gelernt und dann meistens auch mit dem Rennrad. deswegen ähm, mich auf eine festlegen fällt mir mega schwer. Ähm, wenn ich mich festlegen müsste, dann wäre es wahrscheinlich auch wieder Fußball. Ich bin damit groß geworden. Ich finde diese Sportart an sich immer noch ähm, mega cool, auch einfach schön anzuschauen. Ähm, ich habe auch, auch da wieder, ich habe gesagt, ich bin so eine organisationsgetrieben, ich mag Strukturen und so weiter und so wie ich auch diese damalige Ausbildung genießen durfte im Fußball. Ja. Ähm, das Ganze, also ich mag das auch anzuschauen, solche Spiele, die vielleicht andere als langweilig empfinden, aber wenn das auf dem höchsten Level extrem strategisch abläuft, ähm, wo vielleicht für den einen oder anderen wenig passiert, weil wenig Torabschlüsse, aber Stellungsspiele, wie sich die, man sich den Gegner zurechtlegt oder wie vielleicht ein Gegner die Räume verteidigt etc., das finde ich auch einfach sehr, sehr schön anzusehen. Und spiel
1: auch einfach immer wieder lieben gern. Cool. Ja, also ist ja natürlich ein bisschen provokant gefragt. So, Manche Menschen sind ja aber auch absolute Verfechter einer Sportart. Umso schöner finde ich es, dass du, wie du es gerade beschrieben hast, was war denn deine längste Strecke auf dem Rad?
0: Längste Strecke waren knapp. Oder
1: deine härteste Strecke vielleicht. So. Oh,
0: äh. Also ich würde gerne beides beantworten. Die, die längste war von Dresden nach Cottbus.
1: Wie lang ist das ungefähr? Oder wie weit?
0: Das sind auf jeden Fall über 100 Kilometer. Aha. Nicht, dass der eine jetzt mal hier Google Maps nachfragt. <lacht> ich weiß nicht mehr ganz genau, aber das war ein Stück. Aber es war eine mega schöne Route. Hat mir ja zwischendrin, wer sich da auskennt, die... Berger Seen, ehemaliger Tagebau, was jetzt alles für eine Seenlandschaft umgebaut wurde, mega schön, auch erst das hügelige bei Dresden, dann ist es irgendwann immer flacher. Und das war sehr cool, ähm, habe aber vor, auf jeden Fall mal eine längere Route zu fahren, also wirklich so, so wo man sich so einen Plan macht, größer Routen, ein ähm, Kumpel von mir plant sogar eine mountainbike tour mhm. entlang der, äh, des Uralgebirges auf der also quasi die europäisch-asiatische Grenze einfach mal abzufahren das ist tough. Aber ich finde sowas auch sehr, sehr herausfordernd. Und die härteste hatte ich jetzt vor kurzem erst in, bei meinem letzten Italien-Urlaub. Da war ich ein bisschen überrascht. Das war mit dem Mountainbike und das war ähm, irgendwann kein Radfahren mehr. Das war schon intensives Wandern. Hoch wie auch runter. Ja.
1: Okay.
0: Hat trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn es okay. sehr, sehr, intensiv zwischendurch war.
1: Mhm. So wie du es beschreibst, klingt es auch äh, richtig schön. Und auch die Strecke, also jetzt ist so das, was du gesagt hast, ne, von, wenn ich es gerade richtig mir gemerkt habe, von Dresden nach Cottbus, das ist, ist so ähm, jetzt so nicht mein first choice, also die ich denke, ja. So, ähm, Aber wenn so wie du es beschrieben hast, mit der Seenplatte und so, das muss, glaube ich, das muss toll sein. Ähm, ab und dann darf man ja auch in solchen Runden, wie wir hier sind, auch mal den einen oder anderen Tipp geben, der jetzt nicht rein nur auf irgendwie businesslastig ist, sondern es geht ja auch, ne? Sport ist ja auch eben Ausgleich und rauskommen in die Natur und ähm, insofern äh, coole Insights. Wenn man an deinen Job denkt oder du an deinen Job denkst, also mir fällt, also mir, für mich ist ja oberflächlich, ne? ähm, reinzuschauen in deinen Job, deswegen korrigiere ich die Frage nochmal, wenn du, dich, wenn du an deinen Job denkst, ähm, provokant gefragt, was liebst du, softer, was magst du an deinem Job?
0: Grundsätzlich das Thema, um was es geht, also was auch hinter dem ganzen Fairplay steht, ja, wofür das Unternehmen steht, wofür quasi jeder, der hier arbeitet, steht. Was ähm, ist das? ist an sich, was ich auch, glaube ich, hier und da schon ein bisschen durchsickern lassen habe, die Vielfalt im Sport zu fördern. Das ist die, unser, unser Antrieb. Ähm, quasi auch die, wir sprechen auch gerne von unserer Mission, also deswegen tun wir das auch, und dass das quasi über allem steht, das ähm, liebe ich daran und dann kommen natürlich ein super Team dazu, wir sind, ähm, die meisten kommen auch aus dem Sport ähm, und ja, wer, wer das kennt, die meisten von euch wahrscheinlich, wenn man auch mit Leuten zu tun hat, auch geschäftlich, die aus dem aktiven Sportumfeld kommen oder sogar noch drin sind, ähm, ja, ich würde auch mal so provokant sagen, die ticken ein bisschen anders, ähm, sei es gut oder schlecht, den selbst überlassen. Aber das ist einfach eine andere Dynamik, die da herrscht. Gerade ähm, wenn man auch einfach aktiv im Mannschaftsport zum Beispiel drin war oder auch im Einzelsport. Ne? da sind bestimmte Attribute und Werte, die man da erfährt, die man mitbekommt über die Zeit, die die Persönlichkeit prägen und die dann auch weiterführen, eben das alles das Berufsleben oder ne? auch das Miteinander und wie man grundsätzlich Themen angeht, mitprägen. Das sind eigentlich so die Sachen.
1: Ich glaube, da müssen wir unser Publikum an einer Stelle jetzt wenn du das so schön beschrieben hast, auch nochmal so abholen. Was macht ihr mit Fairplay denn eigentlich? Was bietet ihr denn an?
0: Also was wir ähm, als Hauptthema machen, was das Hauptthema ist, ist ja die Sportförderung. Aber wie wir das machen mit Crowdfunding.
1: Und was ist Crowdfunding?
0: Crowdfunding ist, ähm, viele vergleichen das mit Spenden. Das stimmt halt nur in Teilen. Also Crowdfunding ist erstmal die, die Mittelbeschaffung, finanzielle Mittelbeschaffung für die gezielte Umsetzung von Projekten. Und Crowdfunding definiert auch von vornherein eine feste Zielsumme. Also Zielsumme heißt, was brauche ich wirklich finanziell für mein Projekt, was ich da umsetzen möchte. Sei es Anschaffung von Equipment, neue Trikots für die Nachwuchsmannschaft oder auch die Teilnahme bei einer Europameisterschaft, also sprich die Finanzierung der Reisen oder der Teilnahmegebühren an um solche Themen, da weiß ich ja ganz genau, was brauche ich dafür. Und dieses Geld ähm, versuche ich über so ein Projekt von einer Menge von Leuten reinzuholen, also von der Crowd, von der Curse und Community, die ich damit anspreche. Und die ähm, finanzieren mir quasi das Projekt ähm, von Kleinstbeträgen bis zu größeren Beträgen. Ähm, deswegen auch dieser Vergleich mit Spenden. Es gibt immer die Form, die Möglichkeit, das auch wie eine klassische Spende alles Unterstützer zu sehen, dass ich quasi einfach nur einen Freibetrag gebe und kommt dem Projekt zugute. Oder was halt Crowdfunding ausmacht, das Ganze über Bremen abzuwickeln. Und das heißt, das Projekt, also angenommen, ich bin Projektstarter und habe, möchte für meine Nachwuchsmannschaft nächstes Jahr einen neuen Trikotsatz anschaffen. Mein Sponsor kann das nicht leisten, die Trikots sind schon zu alt und ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und ich wähle den Weg, das Ganze über Crowdfunding zu finanzieren, dann sage ich, okay, der Trikotsatz nächstes Jahr vielleicht auch für mehrere Mannschaften brauche jetzt 3.000 Euro. Ähm, ich habe auch bei den eine feste Laufzeit. Aber das sind bei uns maximal 60 Tage, ähm, aber die, im Schnitt sind das so 12 bis 20 Tage, die Projekte, unabhängig von Projekthöhe. Ähm, aber dann mache ich mir auch noch Gedanken dazu, wie sammle ich das Geld ein? Reicht natürlich nicht, nur zu sagen, hallo, ich habe hier das Projekt, das sind meine Kids und ich benötige bitte diese 3000 Euro für die Trikots, sondern ich sage noch hier, das könnt ihr machen, indem ihr euch auch Prämien, also auch so Gegenleistungen auswählt, die ich definiere und da hänge ich auch überall ein Preisschild dran und so, also es ist auch hier dieses Geben und Nehmen, da ist die Unterstützer können, das können also auch diese Prämien, sind total individuell projektbezogen, das können klassische Sachen sein, wie Merchandise, ein Shirt oder auch ein simpler ähm, symbolischer Gruß über Social Media. Also Symbol ist mhm. nicht abwertend gemeint, aber also Symbol von der Idee, wo ja. es einen großen Aufwand mit sich bringt. Ähm, kann genauso auch ein Sponsoring-Paket sein. Ich kann auch sagen, ey, für eine gewisse größere Summe darfst du sogar die neuen Trikots ähm, für die Saison beflocken mit deinem Namen von der Dorf, also das klassische ähm, Trikotsponsoring, was ich darüber mit als Präger anbieten kann. Und ich glaube, da, damit haben wir
1: einen guten, guten, hast du uns gut abgeholt. Jetzt hast du verschiedene Dinge dabei angesprochen. Ich würde gerne da so eine, eine Kombifrage versuchen zu stellen, die einmal so ein bisschen darauf abzielt, was die Relevanz für Fairplay und auch andere Crowdfunding-Anbieter, vielleicht magst du auch noch einen Überblick geben über den Markt einfach die Relevanz ausmacht und damit verbunden ist so ein bisschen so auch die provokante Frage, bedarf es das eigentlich? Also reicht die Sportförderung, die es in Deutschland gibt, die ich jetzt quasi in dem Förderaspekt, den ich über Fairplay ähm, anstoßen kann, ähm, reicht die nicht aus?
0: Ähm, das ist aber mal so eine, eine schwierige Frage, so also ein bisschen philosophisch, je nachdem, wie ich jetzt antworte. Ähm, aber ausreichend ist immer ja ausreichend für was, also ich mhm, glaube, wenn, wenn mehr zur Verfügung steht, ähm, kann auch mehr umgesetzt werden, langfristig ist dann auch der Bedarf entsprechend höher, ne? dann stehe ich an einer ganz anderen Stelle, für was denn was in welcher Höhe reichen kann oder nicht ähm, und an sich ist ja die Sportförderlandschaft, zumindest auch in Deutschland ähm, sehr bürokratisch ja, und da gibt es ja sowieso mehrere Pfeiler. Ne? Also auf der einen Seite den großen Augen der öffentlichen Förderung, also vom Bund, Länder, Kommunen. Ja. Der Prozess ne, ist auch sehr langwierig, es ist sehr aufwendig. Ähm, ich finde es sehr schwierig, ähm, aus Vereinsperspektive überhaupt erstmal zu wissen, wo was überhaupt mein richtiger Ansprechpartner ist, was ist die richtige Stelle, wo ich eine öffentliche Förderung ziehen kann. Man muss erstmal mich da irgendwo... Ähm, durchbringen, um erstmal zu den Anträgen zu kommen. etc. ist also sehr, sehr bürokratisch. Und dieser große Topf der öffentlichen Förderung ist auch begrenzt. Also wird Jahr für Jahr oder für die einzelnen Legislaturperioden festgelegt. Für die nächste ja. Phase gibt es x Millionen Sportförderungen, die dann wieder erstmal verteilt werden in der Region. Und dann gibt es halt diesen Förderprozess. Also es klingt jetzt alles schon sehr trocken und langwierig. Und so ist es in den meisten Fällen auch. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch noch den ganzen Block der privaten Förderung. Also da sehe ich auch Sponsoring mit drin, alles, was auch von der Wirtschaft auskommt. Und da geht das auch wesentlich schneller. Da sind natürlich oftmals andere Intentionen dahinter. Auch da gibt es natürlich Gönner, also so klassisches ja. Und dazwischen sehen wir uns so ein bisschen eingeordnet. Also wirklich eine Möglichkeit zu schaffen oder einen... Ein Fördermechanismus, der demokratisch verläuft, der transparent ist, also demokratisch, was ich meine, dass ja, jeder entscheidet, wer kann was bekommen. Also es, Da entscheidet dann die Mehrheit. Jeder einzelne Person, der unterstützt will, entscheidet sich dafür, jawohl, das ist in meinen Augen förderwürdig, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, transparent, weil ich von vornherein sehe, wo geht das Geld hin, wer bekommt das, was passiert vor allen Dingen auch damit. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, wer hat jetzt quasi mich unterstützt oder auch eine Spende getätigt. Und das Gute ist, oder ja, würde ich erstmal so beschreiben. Ja,
1: das Gute ist, also gute Dinge wollen wir gerne hören, also heraus
0: Das Gute ist, weil wir sind darauf gekommen, weil ich das Thema Sponsoring angerissen hatte. Ja, genau. Und wir sehen auch Crowdfunding nicht jetzt als, also ich habe es jetzt in der Erklärung so als dritte Säule dargestellt, aber wir sehen das auch ganz klar als Ergänzung ja, das kann Hand in Hand mit der einen, auch mit der anderen Seite besteht oder sogar ähm, komplett zusammen. Da hat es ich schon gesagt, wenn ich mir Gedanken über Bremen mache, jetzt auf der Seite von Crowdfunding als Projektstarter, dass ich da Sponsoring akquirieren kann, indem ich ja, Sponsoring über Bremen anbiete. Ich kann genauso natürlich schon bestehende Partner und Sponsorenvereine in so ein Projekt mit einbinden, die auch Bremen zur Verfügung stellen können, die einen mit reinsetzen können. Da gibt es verschiedene Mechanismen, wieder funktionieren. Also da habe ich quasi von beiden Seiten schon die Verbindung, dass ich eben diese ähm, private Förderung, Stichwort Sponsoring, mit reinbinden kann. Und Crowdfunding funktioniert auch sehr, sehr gut als Anschub oder auch Teilfinanzierung bei größeren Projekten. Ähm, wenn ich jetzt mal wieder den Blick auf öffentliche Förderung nehme, auf kommunaler Ebene ähm, ist der größte Teil Sportstättenförderung. Ja, das äh, Schulhallen oder Sporthallen, von der Kommune zum Teil mitfinanziert werden oder auch von den Ländern. Aber auch da ist es natürlich begrenzt. Ein ne? Teil davon, also die Restfinanzierung, die dann teilweise Vereine selber tragen müssen, die können wir natürlich auch über Crowdfunding mit ja, Das kann ich auch genauso transparent abbilden und da habe ich halt diese direkte Verknüpfung.
1: Um da vielleicht nur zu verstehen, also hast du mal so typische Beispiele, die im Crowdfunding ähm, abgewickelt werden und vielleicht auch in ein Extremum, was sehr außergewöhnlich ist, was dir so untergekommen ist?
0: Also klassisch, da hat an so also Sachen wie Ausstattung, Equipment, ja. ein Beispiel genannt, ähm, Wettkampfteilnahmen, wo ein großer Teil auch Reisekosten sind. Ähm, so ein Klassiker und da sprechen wir im Durchschnitt von so viereinhalb bis 6000 Euro.
1: Okay, das sind ja dann schon so, wenn man oft so an Sponsoring oder so Beträge denkt, kleinere Beträge, ne?
0: Ja. Genau. Und, und dann haben wir, was vor allem letztes Jahr ist, vielleicht dann auch nochmal ein Thema, zwecks Corona. So war nicht komplett neu, aber ähm, war schon ähm, viel mehr. Ähm, Gewicht gebracht, sondern wir haben da immer von Retterprojekten gesprochen. Also, das ist ein großer Verein, ähm, Lizenzen über Crowdfunding finanziert, ne, sei es um die Liga zu halten oder auch um die nächste aufzusteigen. Und das ja. sind dann mittlere bis höhere fünfstellige Bereiche, ähm, wo es dann darum geht. Ähm, und Sportstättenprojekte, das sind dann Großprojekte, oftmals dann auch im sechsstelligen Bereich. Und es gab einmal das auch bislang, das größte Projekt ist schon einige Jahre her. Das war, will nichts falsch sagen, ich glaube 2015, das war noch vor meiner Zeit. Bei Fairbelt gab es mal ein Riesenprojekt mit den Hamburg Freezers, mit den damaligen Hamburg Freezers.
1: Ja, für alle Zuhörer, das ist der ehemalige DEL-Club aus Hamburg.
0: Genau. Ehemals ist es gut, weil da ging es genau darum, den Club genau da zu halten, wirklich den Verein zu retten. Da ist ein Hauptsponsor abge. Abgesprungen, da gab es verschiedenste Gründe und da ging es ja wirklich um eine, eine halbe Million. Und es wurde sogar erreicht, die Summe. Es war eine Fanaktion, da haben alle unterstützt, die Spieler haben mitgemacht, also auch die Sponsoren drumherum. Es war eine Riesenaktion. Am Ende konnte es doch nicht umgesetzt werden. Das hatte dann aber rechtliche Gründe vom Lizenzgeber, das dann aus verschiedenen sind internen gründen, dass ähm, trotz, dass man die Summe erreicht hatte, ähm, letztendlich der Verein nicht gerettet werden konnte, die Liga. Aber das war so ein, so ein Ausnahmefall, was ist Ausnahme? Das sind so eine große Ausreise, aber bis dahin kann es gehen.
1: Und wenn du jetzt mal so ein ja, ganz besonderes, spannendes Projekt nimmst, also ich habe jetzt verstanden, Equipment, ähm, Wettkämpfe ähm, und Infrastruktur, und hast du auch schon was Außergewöhnliches gehabt? Oder ihr?
0: Immer mal wieder. Also da muss ich vor allen Dingen an diese außergewöhnlichen Sportart denken. Das ist auch das Schöne an dem, an, an dem Job hier, dass man Sportarten kennenlernt, wo ich nie, wo vorher nicht wusste, dass es die überhaupt gibt. Dazu den <lacht> Quidditch zum Beispiel. Also es war mir bis dato nicht bewusst, dass Quidditch eine... Mittlerweile anerkannt Sportart ist mit einem Dachverband Nationalmannschaft, dass Deutschland auch eine der führenden Nationen im Quidditch.
1: Jetzt bist du ja der Experte von uns beiden, insbesondere auch in Bezug auf Quidditch. Also, ich kenne es nur aus einer Geschichte heraus. Wenn ich mich nicht vertue, liegt es doch dabei Harry Potter, ne? Also, das ist ja, genau. der Ursprung.
0: Genau, und das wird mittlerweile in den Parks durchgeführt auf dem Rasen. Ja. Auch der, der Besen ist zum Teil noch da. Also, da gibt ähm, es einen, einen Besenstock, den man auf jeden Fall während des Spiels zumindest seinen Bein mitführen muss. Aha. Ähm, aber das Schöne an der Sportart ist, wenn ich da mal kurz abweichen darf, ähm, das ist halt total divers, diese Sportart. Also es ist von vornherein Mixteams, ähm, die Altersstufen sind auch ein bisschen weiter gestreckt. Ähm, das fing auch ohne Schiedsrichter an, zumindest bis zu gewissen Liegen, auch aus der Natur der Sache heraus. Ne? So eine kleine Sportart, noch nicht so groß organisiert, wo sollen die Leute herkommen? aber dann einigt man sich eben auf bestimmte Regeln, das ist total fair und alle dürfen mitmachen, egal ob Männern oder Weiblein, das ist an sich schon mal eine coole Sache, die die Sportart auch ausmacht eine sehr, sehr enge, starke Community und alle Projekte, die wir bislang ähm, hatten äh, mit Quidditch, sind alle erfolgreich geworden. Cool, super.
1: also das nehme ich mal, liebes Publikum und liebe Zuhörer, Zuschauer, äh, spannende Insight, Quidditch, äh, abgefahren, also Vielleicht komme ich auch noch mal dazu, das auszuprobieren. Gehen wir in, unserer, in unserem Gespräch noch mal so, so einen Schritt weiter, so ein bisschen. Du hast beschrieben, welche Ziele ihr verfolgt, wie die Sportlandschaft in Deutschland finanziert ist. Da würde ich gerne noch mal so eine kleine Zusammenfassung versuchen, zu versuchen, gerne mit deiner Unterstützung. Also, das eine ist ganz klar: Vereine finanzieren sich durch Mitgliedsbeiträge. Dann wird ja auch oft gesagt, dass der Bund, die Länder und die Kommune der größte, die größten Förderer des Sports sind. Das hast du gerade sehr schön beschrieben. Dann gibt es im Bereich natürlich Sponsoring, der ganz oft einem einfällt. Und dann gibt es sicherlich auch noch so Veranstaltungseinnahmen, die man erzielen kann, je nach Größenordnung der, der Sportart. Ähm, und auch der, der, der Nachfragen mit zuschauen, soweit klar. Und würdest du dann, ähm, weil du sprachst von vier Säulen, äh, drei beziehungsweise vier Säulen, ähm, und dann kommt Crowdfunding dazu. Ich habe jetzt irgendwie das Ticketing noch mit, mit eingebaut, das können wir auch gerne mal streichen. Also Mitgliedsbeiträge, Sportförderung durch den ähm, Bund, Land, Kommune, Sponsoring und Crowdfunding. Ist das für mich richtig gedeutet? Oder, ähm?
0: Genau. Wobei also das Thema, ähm, also ich würde sehe das so ein bisschen, also was rein die Sportförderung angeht, als Dreiklang oder diese drei Säulen. Und ja. dann, was eigene Einnahmen sind, wie Ticketing, Mitgliedsbeiträge, das ist ja per se, zumindest in meiner Definition, keine direkte Sportförderung, sondern sind da aktive Einnahmen, die innerhalb in einem Verein generiert werden.
1: Korrekt, bin ich bei dir.
0: Von dem würde ich das ein bisschen auskammern. Aber an sich klar, es ist auch ein, für Vereine ein sehr, sehr großer und, und wichtiger ähm, wichtige Einnahmequelle, ähm, die man auch nicht vergessen darf, definitiv. Ja, aber wie gesagt, mit der Perspektive rein auf Sportförderung, wer investiert in Sport bezogen auf Förderung, dann sind es eben diese drei.
1: Dann ist ja die Sportbranche auch irgendwie stetig irgendwie sich am Weiterentwickeln. Also sie wird zuteilen ähm, durch Gadgets, ähm, also Technologie erreicht die Sportbranche, den Sport, Variables sind da immer so ein Thema, die ISPO als Messe ist da auch immer schöner Taktgeber und Impulsgeber, wenn man da mal so hinschaut, was da so alles möglich ist. Und wenn man sich dann mit Crowdfunding beschäftigt, also um eine Projektidee zum Beispiel zu finanzieren, dann ist doch Sport-Crowdfunding, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, schon ein sehr, sehr spezieller Bereich. Es gibt ja größere oder große, nicht größere, sondern große Plattformen, die dem einen oder anderen sicherlich bekannt sind. Also mir die bekannteste ist ähm, ähm, Kickstarter oder in Deutschland Startnext. Ähm, und worauf ich hinaus will, ist im Grunde genommen, einmal kannst du einen Einblick uns über die Landschaft so ein bisschen geben, welche Anbieter es da gibt und vielleicht auch so, warum Sports-Crowdfunding äh, erfolgreich ist oder was das so erfolgreich macht
0: einmal zur landschaft von crowdfunding also eins vorweg ist es gut dass es andere anbieter gibt ja, das A, gibt es fördert das den wettbewerb ähm, weil wir sehen uns auch weniger im wettbewerb sondern es eher so eine koexistenz so wir, wir pushen uns auch gegenseitig wir sind auch im aktiven austausch weil wir alle das ziel der aktiven förderung auch verfolgen mhm. ähm, und ganz wichtig es gibt halt den thema recht also je mehr Plattform, es gibt, zeigt auch, dass das Thema funktioniert, dass es angenommen wird, die Akzeptanz steigt ähm, und es gibt auch unterm Strich mehr Projekte auf einer Plattform, mehr Förderung ähm, und dass eine schöne Dynamik da entsteht. Und ja, Sport, klar, ich hatte es ja gesagt, ähm, warum das so gut funktioniert oder warum wir das vor allen Dingen machen, ähm, weil wir aus dem Sport kommen, weil das unser Antrieb war und vielleicht ganz kurz zur Entstehungsgeschichte, ähm, auch so ein bisschen aus der aus dem eigenen Bedarf raus. Also das war damals Teil einer Abschlussarbeit von unserer Gründerin, die sich halt mit dem Thema Sportförderung auseinandergesetzt hat und vor allen alternative Formen der Sportförderung und ist dann bei ihrer Recherche relativ schnell darauf gekommen, dass es ähm, Sportcrowdfunding funding im deutschsprachigen Raum bis dato noch nicht gab und hat dann quasi immerhin Abschlussarbeit ähm, das ganze Thema einfach mal in die Praxis umgesetzt. Ähm, kam gut an. Die ersten Projekte wurden auch direkt erfolgreich und so nahm das Ganze seinen Lauf und da stehen wir jetzt da, wo wir heute stehen. Und warum Sport auch so gut funktioniert, ähm, ähnlich wie, was ich auch vorhin so ein bisschen beschrieben hatte, so Leute, die aus dem Sport kommen, die, die ticken ein bisschen anders, ähm, auch wenn man so zusammenarbeitet im Umfeld. Und der Sport hat einfach was sehr Emotionales, äh, das schwingt immer mit ähm, und das ist eine viel, viel engere Bindung an so einem Projekt. Ähm, weil die meisten und äh, einem Unterstützerkreis haben einen direkten Bezug, sei es zum Projektstarter, sei es zum dem Sportart, sei es zum Verein. Also auch ein sehr, sehr großes Interesse da, äh, sich da gegenseitig zu unterstützen, um das ganze Thema auch ähm, oder das ausgewählte Projekt ähm, erfolgreich werden zu lassen.
1: Und wo Erfolg ist? ist vielleicht auch Misserfolg. Jetzt kann man die fragen, die kennen wir ja alle irgendwie. Ne? Do's und Don'ts ähm, oder woran Projekte scheitern oder erfolgreich sind. Ähm, ihr habt da jetzt, wie lange gibt es Seit
0: 2013.
1: Seit 2013. Also kommt ja jetzt quasi schon auf, läuft auf eure Dekade zu ja, mit großen Schritten. Jetzt habt ihr, glaube ich, schon einen wirklich großen Fundus. Also wenn man da mal versucht, einfach auf so eine Dimension nochmal zu greifen, was habt ihr an Fördermitteln, ist das richtig, ähm, Fördermittel oder an, an Beiträgen, nein, Beiträge ist der falsche Begriff, ähm, aber was habt ihr sozusagen an, an Fördermitteln generiert über eure, ihr sprecht auch von Plattformen, ne?
0: Genau, also wir sprechen auch von Funding-Summe, aber das ist ein Funding, ja, genau. Mhm. Ähm, waren, sind wir jetzt schon bei über 12 Millionen über die Jahre hinweg, die wir jetzt an über 1.900 Projekte ausgeschüttet haben, also an erfolgreiche. Vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Also, die Projektziele auch anders als erfolgreich, wenn diese definierte Zielsumme erreicht ist in der vorgegebenen Zeit. Wenn das nicht der Fall ist, findet auch keine Förderung statt. Jeder einzelne Unterstützer bekommt auch seinen einzelnen Beitrag direkt wieder zurück. Und dann zählt das Projekt auch nicht als erfolgreich. Das passiert zum Glück immer seltener. Da haben wir eine sehr, sehr, sehr gute Quote, was natürlich auch, da bin ich überzeugt davon, so wie alle großen Anteil daran hat, dass wir jedes Projekt. Persönlich betreuen von Anfang an ähm, und da halt wirklich versuchen, ähm, ja, so möglich viel Erfolg ja, bei den Projekten ähm, zu gewährleisten. Aber das sind quasi mal die harten Zahlen, also diese bisher mehr als 12 Millionen mittlerweile über die Jahre hinweg, äh, über 100 verschiedene Sportarten, die wir da haben. Und weil ich mich, was war die ja. Frage?
1: Also, ja, die Frage war ja also einmal von der Landschaft und äh, hin zu, ne, welche Dimension ihr mittlerweile erreicht habt. Und weiterführend ist so der, der, der Punkt gewesen, was macht denn eine, also eine Crowdfunding-Kampagne, die ich als Anbieter, also Anbieter verstehe ich mich jetzt als die Partei, die ein Projekt bei euch anlegt. Ähm, was macht die erfolgreich? In
0: erster Linie die Menschen, die dahinter stehen das merken wir immer wieder wenn das Thema und das Projekt nicht authentisch ist ähm, dann also das ist ein Hauptgrund und wenn dann das ganze Thema nicht erfolgreich wird ne? also dass man von Anfang an klar Projektstarter meistens steht dann natürlich dahinter das, das wird setzen wir auch voraus ähm, immer eine Frage wie dann das ganze Thema im transparent auch abgebildet wird also sprich was brauche ich wofür wo fließt das hin wie funktioniert das Ganze und ganz wir haben ein großer Punkt, dass es auch unterschätzt wird. Also der Aufwand, der steckt, also auch das macht sich nicht von alleine. Und vor allen Dingen das Thema Vorbereitung, dass man da einen großen Fokus drauf setzt. Also
1: Wenn du darüber sprechen. sprichst, da würde ich den gerne nochmal rein. Also ich kann mich an der Stelle auch schon einmal ans Publikum outen. Ich kenne mich mittlerweile auch ein bisschen aus, weil ich habe sowohl erfolgreiche als auch nicht erfolgreiche Projekte umgesetzt. Oder Umgesetzt und nicht umgesetzt, ja, so in der Form. Aber wenn du sagst, eine gute Vorbereitung, was meinst du damit konkret? Also gibt es so ein, zwei, drei Stellschrauben, die man wirklich bewusst vorbereiten sollte?
0: Also erstmal zu wissen, wer ist meine potenzielle Crowd? Also wer unterstützt mich, dass ich das abschätzen kann und das dann im Verhältnis zu, ist meine Zielsumme überhaupt realistisch? habe ich schon mal diese bestimmte Menge an Leute in meinem Netzwerk, die ich damit aktiv ansprechen kann und somit, wenn ich das umdrehe und solche Sachen weiß wie bei uns, wir machen auch jedes Jahr eine Analyse rückwirkend, dass es rauskommt, dass im Schnitt immer 70 bis 80 Euro pro Unterstützung anfallen, dann kann ich das durch umrechnen, wie viele Leute brauche ich Minimum, um meine Zielsumme zu erreichen, gemessen an dieser Durchschnitts- Fördersumme. Das sind solche Sachen, dass ich wirklich mal vorher einfach mal die Daten sammeln. Wo stehe ich? Was sieht mein Netzwerk aus? Habe ich vielleicht als Verein einen Newsletter, einen Verteiler? Ich habe natürlich irgendwelche Daten von meinen Mitgliedern. Wie bin ich kommunikativ aufgestellt? Also in welchen Kanälen bin ich auch schon aktiv? Auch da wieder, wie groß ist bei den einzelnen Kanälen? Das Netzwerk, was habe ich da für eine potenzielle Reichweite? Ähm, um einfach mal für mich ein Gefühl zu bekommen, wie realistisch ist mein, ja, meine Summe ne? und wie viele Leute kann ich erreichen, um sich dann auch darauf bezogen Gedanken zu machen und wie spreche ich jetzt das ganze Thema an, wie spreche ich auch die Leute an. Und dann fange ich wirklich an, mal mit einem Kommunikationsplan aufzusetzen. Ähm, und trotzdem, ne, oben drüber steht immer das Ganze Authentizität, ähm, dass das ankommt. Ich muss natürlich dahinter stehen. Das ist ähm, Aufwand, das ist viel Arbeit. Wir haben auch viel mit Ehrenamtlern zu tun, ähm, die das Ganze irgendwie versuchen im Verein auch, ähm, neben den ganzen anderen Themen und ihren eigentlichen Privatgruppen und ihren eigentlichen Job ähm, umzusetzen. Ja, das ist uns bewusst und, und entsprechend gehen wir dann auch in, der, in dem ganzen Coaching an das Thema ran. Ähm, aber das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ja, aber wenn man dahinter steht und dann das Ganze entsprechend pusht an den richtigen Schrauben dreht, wie du gesagt hattest, dann kann das sehr wahrscheinlich auch zum Erfolg führen.
1: Wenn ich jetzt so eine Idee habe, und wir haben ja eben über harte Zahlen schon ein bisschen gesprochen und du sagst, eine gute Vorbereitung ist relevant, das verstehe ich. Im Umkehrschluss, liebe Zuschauer und Zuhörer, ergibt sich daraus ja, wenn man das nicht sauber macht, dann sind Projekte in diesem Zusammenhang sehr wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt, weil man nicht genug, ja, Kontaktpunkte aufbaut, die dann Menschen darauf aufmerksam machen, dass man dieses Projekt unterstützen sollte und vielleicht auch die Menschen dazu bringt, es zu unterstützen, weil ich glaube, da gehören ja immer noch zwei Schritte dazu. Ne? Das eine ist um, ah, da passiert was, äh, das so meist Erstkontakt, okay, cool. Äh, zweitens, ja, ah, jetzt höre ich schon wieder davon und aus meinem Umfeld hat jemand das wohl auch schon mal unterstützt. Okay, cool, finde ich auch gut, äh, unterstütze ich jetzt auch, weil wir Menschen neigen ja dazu, dass wir mehrfach an etwas erinnert werden müssen, bis wir dann so etwas tun, bei der Menge an Möglichkeiten, die wir ähm, haben. Ähm, harte Zahlen, wenn du Vorbereitungen ansprichst, also von der Idee bis, zur, bis zum Startschuss. Was meinst du da, wie viel Zeit man da sich nehmen sollte? Also ich spinne jetzt, ich habe eine Idee. Ja. Wann sollte ich loslegen?
0: Auch wieder, da würde ich zuerst die Gegenfrage stellen, wie viel Zeit hast du gehabt Also machst du das nebenbei als Vereinsverantwortlicher neben deinem Hauptjob? Oder ja. bist du hauptamtlich im Verein tätig? Das muss auch auch ein bisschen differenzieren. Und was kann ich schon? Also mir merken das, wenn wir mehr mit diesem gewissen Umfeld ansprechen, sei es auch aus ältere älteren Menschen, wir ähm, sind ein technologisches Unternehmen, das ganze Thema ist in erster Linie digital. Ähm, dann muss man bei gewissen Sachen ein bisschen sich mehr Zeit damit auseinandersetzen, um das überhaupt erstmal zu verstehen, wie funktioniert das, die ganze Mechanik. Oder ja. sind schon so fit und kommen ähm, relativ schnell rein in die Umsetzung. Also das darf man auch nicht ähm, vergessen bei, ähm, bei so einer möglichen Antwort. Aber ansonsten hat mindestens zwei bis vier Wochen, hat, abhängig von, kann ich Vollzeit reinsteigen oder mache ich es nebenbei. Aber das sollte man sich auf jeden Fall schon mal in der Zeit mit reinsetzen.
1: Jetzt glaube ich, ist dieses Thema ja gerade zur Finanzierung von einem Trainingslager, dem nächsten Trainings- oder dem nächsten Trikotsatz oder Bällen, die man braucht oder, oder, oder. Da gibt es ja, den Bedarf gibt es ja ganz, ganz viel und ist bestimmt für ganz viele sehr schnell ähm, reizvoll. Ähm, wie komme ich denn auf eine sinnvolle Summe?
0: Auch wieder, ne, wenn ich weiß, ähm, du hast gerade gesagt, Trainingslager. Ja. Als Beispiel. Dann kann ich ja vor, weiß ich, okay, ich habe ein Trainingslager für meine Mannschaft, plus Betreuer, etc. vielleicht 20 Personen. Das kann also so lange dauern, wir wollen gerne dahin. Dann kann ich ja ganz klassisch mir mal einen Kostenvoranschlag aufsetzen. Mhm. Ja, also klar, auch ein Teil der Vorbereitung. Man reicht ja nicht nur zu wissen, was will ich mir kaufen, sondern da ähm, soll ich so also grundsätzlich nicht fragen, sondern ich will heute mir die Frage stellen, was will ich überhaupt erreichen? Weil so mhm. ein Wort von den Kampagnen ist auch nichts Einmaliges, sondern können wir vielleicht auch noch darüber reden, was für Effekte das nach sich zieht, dass man das auch langfristig angeht. Aber so kommt man quasi auch zu dieser wirklichen ähm, Summe, da, die, muss mir vorher klar machen, ja, wie ich das halt auch wirklich finanziell umsetzen kann muss ich natürlich wissen, was kostet der ganze Spaß.
1: Aus der Art und Weise, wie du mir das gerade erklärst oder uns auch erklärst, ähm, ergibt sich für mich so ein bisschen, du hast den Begriff Coaching benannt, ähm, ihr begleitet eure Projektstarter von Anfang bis Ende. Wie stellt sich das denn da? Weil ich stelle mir auch vor, also es klingt im ersten Schritt sehr reizvoll und einfach, auf der anderen Seite ähm, ist es ja doch schon in gewisser Art und Weise anspruchsvoll. Und wenn ich wenig Erfahrung habe und mir unsicher bin, wie hole ich mir Rat?
0: Genau da sehen wir uns auch in der Verantwortung. Ja. Da hat ihr den richtigen Rat, den Leuten an die Hand zu geben. Ich habe es auch anfangs gesagt, was so ein bisschen auch meine Hauptaufgabe ist, über das Ganze zu ja. informieren. Und in unserem Coaching-Team, also wir benennen das auch bewusst Coaching, dann wir Coaching, ist halt ein bisschen mehr als beraten, ne? wenn man mal genau darüber nachdenkt, ähm, Auch was verbindet man mit einem Coach. Ähm, und da ist es halt, also wie es abbildet, ist relativ einfach erklärt. Äh, mit der Idee komme ich zu uns. Ähm, sei es, ich rufe an oder schreibe eine E-Mail oder ich lege jetzt schon mal einen Entwurf online an. Also Entwurf heißt auf unserer Plattform die Projektseite, das, was am Endeffekt als Kampagne außen hin abgebildet wird, dass ich da schon mal mich registriere, das ganze Thema anlege und ab dem Moment wissen wir davon Bescheid. Da gibt es einen internen automatisierten Prozess und ab dem Moment ähm, melden wir uns dann auch bei der oder die Projektstarterin ja. und sprechen miteinander in einem aktiven Austausch gehen halt Ratner, also auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben bislang. Ich habe auch schon gesagt, dass wir Jahr für Jahr ähm, unseren Monitor aufsetzen, also rückblicken mal die ganzen Projekte analysieren, verschiedenste KPIs rausziehen und selber daran natürlich auch lernen, um eben im Umkehrschluss auch viel, viel besser coachen zu können. Und eben auch solche Zahlen wie, was ist eine durchschnittliche Bestützersumme? Und solche Sachen, wie lange dauert ein Projekt ähm, in der Regel, wie verhält sich so ein Projektverlauf? Ähm, dass wir all das immer analysieren und auf diesen Grundlagen ähm, ja, die besten Ratschläge auch wirklich geben können. Und dann muss man natürlich auch meinen, dass das klingt in erster Linie, ja sehr reizvoll und vielleicht auch manchmal, das ist ja einfach gemacht, leicht verdienendes Geld, dann müssen wir auch immer wieder ähm, den Leuten ein bisschen Wind aus den Segel nehmen. Ähm, aber auch zu Recht, oder was heißt zu Recht, also auch ganz bewusst mhm. äh, auch das ist ein Erfolgsfaktor, dass ich mir dem eben vorher bewusst bin, was das bedeutet, so eine Crowdfunding-Kampagne aufzusetzen, das Ganze auch zu begleiten, dass man eben auch nicht leichtfertig an die Sache rangeht. Und
1: Auf der anderen Seite, glaube ich, ist mir, das ist mir jetzt, glaube ich, auch nochmal in eurem Sinne wichtig und allen anderen Crowdfunding-Anbietern, die es in Deutschland oder generell gibt, Wagen sollte es jeder, weil also auch wenn ich darüber gesprochen habe, dass auch wir schon einmal gescheitert sind, das hängt sicherlich manchmal auch vom Thema ab, aber ich kann auch sehr, sehr klar sagen, das ist erfolgreich. Und wenn man diese Mechanismen der Kommunikation in Gang kriegt, so dass sich also aus der Community heraus eine, eine, ein Teilen, einen Sog entgibt. Und da sind alle Beteiligten wirklich zu aufgerufen, dann wird das sehr schnell auch erfolgreich. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig hier auch nochmal zu verstehen, auch ne, wobei man darf es, damit es wirklich erfolgreich ist, insbesondere, glaube ich, auch wenn man höhere Funding Funding-Summen versucht zu erreichen, dann muss man da ein bisschen drüber nachdenken, was man so macht, weil es ist nicht nur die Erstkommunikation, sondern auch die begleitende glaube ich, sehr, sehr relevant, dass man das Thema am Laufen hat. Und da kommen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich, wie lang ist denn so eine Laufzeit anzulegen? Also sind das zwei Wochen, drei Wochen, acht Wochen, ein halbes Jahr?
0: Auch klar, wieder themabhängig. Ja. Ähm, Im Schnitt sind das zwölf ähm, bis maximal 20 Tage. Ja. Maximal 60 Tage möglich, ähm, passiert aber sehr, sehr selten. Auch aus dem einfachen Grund, oder warum wir auch zu einer Durchschnitts Aufzeit halten, die relativ begrenzt ist, ähm, ist relativ einfach, wenn ich ähm, zurückdenken, dass man sich ja in die Vorbereitung, Konjunktionsplan etc. so viel Gedanken steckt, ja, dass man das auch in ein Verhältnis setzt. Ich sollte schon mehr Zeit in die Vorbereitung investieren, das richtig aufsetzen, um das ganze Feuerwerk dann in der kurzen Zeit auch abzufeuern. Es ist natürlich wesentlich einfacher, so ein Thema. So prominent wie möglich äh, die Präsenz und Frequenz hochzuhalten in dem kürzeren Zeitraum, als immer wieder über Wochen für Wochen ähm, da Input reinzugeben. Ähm, das ist aus Projekt, also es ist einfach keinem gut getan, ne, wenn da mehr an dem Thema ähm, dauerhaft da irgendwie Präsenz drauf kriegen soll. Deswegen werden die Vorbereitung stecken, schon vor Start kommunizieren, das ist natürlich meine Community schon zum Projekt Start mhm. ähm, ready ist und eigentlich nur darauf wartet, bis sie endlich unterstützen können und dann eben wirklich das relativ ähm, knapp gemessen, sag ich mal, also knapp jetzt ähm, im Verhältnis zu, was sind sonst, ähm, wie lange laufen sonst einfache oder klasse Spendenprojekte.
1: Vorhin hast du von Effekten gesprochen, die Crowdfunding, erfolgreiches Crowdfunding so mit sich bringt. Was hast du denn damit gemeint?
0: Solche side die ich halt von denen ich auch danach noch was habe. Also klar, ich habe schon allein was davon, dass bei dem Beispiel ähm, Neuanschaffung von Trikots, ich habe dann real Trikots. Aber ja. wenn ich jetzt darüber über die Prämie auch oder so ein Projekt neue Sponsoren gewinne, habe ich schon mal den Effekt, aha, ich habe hier sogar neue Sponsoren von Verein gewonnen. Die habe ich ja auch noch darüber hinaus. Ne? Vielleicht entwickeln sich darüber auch wiederum neue Partnerschaften und der ganze Verein entwickelt sich weiter. Was wiederum hat auch einen schönen Seiteffekt, ähm, hinsichtlich ähm, Strukturenentwicklung, Professionalisierung im Verein, alleine erstmal so eine Kampagne aufzusetzen, sich mit dem Thema zu befassen. Das macht ja auch in den seltenen Fällen eine Person alleine, sondern oftmals empfehlen wir auch immer, dass man da so ein kleines Projektteam ähm, aufsetzt, ähm, dass sich auch mehrere Leute daran beteiligen und allein dieser interne Prozess in so einem Verein trägt ja dazu bei, dass ich gewisse Optimierungen habe, Umstrukturierungen, also wirklich den Verein ähm, ein Stück weit professionalisiere. Ähm, dann, klar, das ganze Thema schafft Reichweite, Aufmerksamkeit, äh, was man so also wie vielen Sachen hat oder was so klassische Marketing-Effekte sind. Ähm, ich kann auch darüber neue Mitglieder gewinnen, genauso mhm. wie jene Mitglieder, also ein bisschen reaktivieren oder die werden wieder aktiver, fühlen sich den Vereinen vielleicht sogar noch stärker zugewandt, ähm, weil sie vielleicht sogar auch ein Teil von diesem Projekt und am Ende ein Teil von dem Erfolg sind. Das sind alles solche nachhaltigen Effekte, die dem ganzen Verein, dem ganzen Projekt oder auch der ganzen Umgebung ähm, zugute kommen.
1: Habt ihr denn auch schon ja, Projektstarter gehabt, die mehrere Projekte bei euch haben laufen lassen? Also du sprachst so ein bisschen von ähm, sozusagen, dass, dass, nicht, dass, dass es nicht nur einmal stattfindet. Und, äh,
0: ja. Ähm, ja, immer mal wieder es gibt vereinzelt Projektstarterinnen, ähm, die schon ihr dritte so vieles Projekt ähm, umgesetzt haben. Auch das funktioniert sehr gut. Ähm, muss man ist auch immer, ne, ich sage es immer wieder, ähm, muss man sich einzeln anschauen. Aber es ist dann auch oftmals so. Ähm, Crowdfunding funktioniert da auch, hattest du auch kurz erwähnt, nicht für jedes Thema, nicht in jedem Umfeld. Ja. Ja, deswegen ist es ja auch nicht, deswegen ist es eher gut als Ergänzung zu sehen zu den anderen Förder. Möglichkeiten, die es gibt, aber solche wiederkehrenden Projekte ähm, ist grundsätzlich immer möglich und funktioniert auch ganz
1: gut. Cool. Jetzt macht ihr mit Fairplay sogar noch was ganz Abgefahrenes, also abgefahren aus meiner Perspektive. Also Es gibt die Plattform So, das ist so die bekannteste. Jetzt weiß ich aber, dass ihr ähm, euch dahingehend entwickelt habt, dass Unternehmen, die Sportförderung, Sportunterstützung in einem anderen Stil betreiben wollen, ähm, technisch auch die Möglichkeit bietet, ähm, das umzusetzen und nicht nur über fairplay.org, sondern auch über andere Plattformen. Geben uns da nochmal bitte einen kleinen Einblick, also so Begrifflichkeiten wie White Label, habe ich gehört, als technologische ähm, Lösung, ähm, ich weiß nicht, ob ich da jetzt absolut richtig liege, aber sag doch mal was dazu.
0: Ja, absolut richtig. Also es hat sich mittlerweile so bei uns entwickelt, ist auch eine sehr schöne Entwicklung, ähm, dass wir diese Technologie, wie sie nutzen für die Plattform, eben auch angepasst, ähm, sozusagen gewide-labelt für andere Organisationen anbieten können, quasi als technologische Dienstleistung. sagen, mhm. ja, Organisation XY möchte auch gerne eine Crowdfunding-Plattform sei es nur für ihre Region oder für ein bestimmtes Förderthema aufsetzen, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir können das zusammen machen. Wir haben hier die technologischen Möglichkeiten und wir setzen das zusammen mit und für euch auf und betreuen dann auch mit unserer Erfahrung mit dem Coaching-Team auch wiederum diese Projekte.
1: Finde ich ziemlich, ziemlich clever, weil wir sind ja aktuell gerade noch so in der Richtung, wir sind diejenigen, die Geld suchen oder brauchen für unser Projekt. Und auf der anderen Seite biete die aber eben auch die, die, die ganz klar sagen, ich möchte den Sport unterstützen, aber nicht nur ein Projekt, sondern jeder, der sich irgendwie engagieren möchte, eine Möglichkeiten bieten. Finde ich ein toller Ansatz. Hast du eine Plattform, die du empfehlen kannst oder einfach mal nennen kannst, damit wir ein Beispiel haben?
0: Also empfehlen kann ich erstmal alle.
1: <lacht> ja, das war mir fast klar, deswegen habe ich es ja relativiert.
0: <lacht> aber ähm, also an der, der größten national, mit denen wir das ähm, im Rahmen von der Sportförderung jetzt schon seit ein paar Jahren machen, ist die Toyota Crowd, wo also wir mit Toyota das ganze Thema zusammen mit anschieben hat aus der Perspektive von Toyota. Den Hintergrund, die sind, wie vielleicht auch die meisten wissen, offizieller Partner vom IOC und DOSB. Und die nutzen das natürlich auch als Ergänzung und auch Weiterführung von diesem Engagement im Sport. Also aus deren Brille auch eine... Eine Marketingkampagne, ähm, die man damit super integrieren kann. Und die Sport dann ähm, fördern damit auch ausschließlich olympische und paralympische Disziplinen. Ja, auch wieder in Ergänzung, weil die natürlich Olympia-Partner sind und passt das ganz gut. Und weil du meinst, die sich halt in der Sportförderung engagieren wollen, ähm, haben wir da auch den Mechanismus von dem Fördertopf mit integriert. Das heißt, es gibt nicht nur die Plattform, sondern in dem Fall der Toyota, ähm, hat noch einen festen Fördertopf, der regelmäßig wieder aufgesetzt wird bzw. aufgefüllt wird. Und dieser Fördertopf kommt zusätzlich als Anschubfinanzierung jedem Projekt, was gestartet wird, zugute. Da gibt es verschiedene Mechanismen dahinter. Ähm, kann zum Beispiel sein 10 für 10. Heißt, bei jedem 10. Euro oder mehr Unterstützung kommt automatisch aus dem Fördertopf nochmal 10 Euro den Projekt zu. Und somit habe ich nochmal einen viel höheren Wirkungsgrad, mit jeder einzelnen Unterstützung, Toyota an dem Beispiel hat auch nochmal eine größere Wirkung für jedes einzelne Projekt. Und wenn man diesen Fördertopf mal hernimmt und sagt, das ist auch als Sponsoring-Budget zu bewerten, kann ich als Unternehmer auch entscheiden, okay, möchte ich dieses Sponsoring-Budget an ausgewählten Sponsorships investieren, an Vereinen, Verband XY oder für dieses Event. Also auch hier wirklich ausgewählt, ich entscheide, wer bekommt was davon. Oder ich sage, ich bündel das Ganze als Fördertopf Schnell ist der Plattform zur Verfügung und somit jedes Projekt, was darüber läuft und gefördert wird. Und dann habe ich quasi auch von diesem Sponsorship eine viel höhere Rendite, die es daraus zieht, weil ich natürlich, wenn man das mal zusammenrechnet, mit ähm, Fördertop X über diese Laufzeit, der wurde ausgeschöpft und wie viele Projekte im Umkehrschluss, mit welcher Gesamtfeinding immer erfolgreich geworden sind, ist halt ein Vielfaches höher als ein 1 zu 1 Invest Plus. Und wenn ich dann mal Bekanntheit rausziehe, also immer diese schwer messbaren Kennzahlen, dann habe ich da halt, wie gesagt, eine wesentlich höhere Wirkung erzielt.
1: Mega. Olli, da haben wir vorne angefangen bei der Karriere im Sportbusiness. Vielen Dank da einmal für, für deinen Einblick und auch deine ersten Tipps und Erkenntnisse, die du mit uns da geteilt hast. Bis hin zu, wie ist die Sportförderung oder Sportförderlandschaft in Deutschland aufgestellt? Ich glaube, das ist für viele der Zuhörer und Zuschauer nochmal ein bisschen bildend gewesen und dann auch, wie eben Crowdfunding im Sport funktioniert, funktionieren kann, welche Lücke ihr dabei schließt oder Ergänzung ihr dabei darstellt, bis hinzu, zum Abschluss jetzt gerade eben erwähnt, wie Unternehmen ähm, sich auf der anderen Seite etwas breiter im Sport engagieren können, den Sport unterstützen können, insbesondere bei denen, die sagen, ich bin engagiert, weil das gehört ja, und das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis für mich auch nochmal, das ist ja kein Selbstläufer, sondern man muss schon zeigen, Initiative zeigen und ähm, das geht ja dann eben über einen Projektstart auf einer der ähm, von dir benannten ähm, Plattformen Toyota Crowd, äh, Fairplay.org oder bei anderen Anbietern, die wir im Markt eben haben, ähm, Genau, ja, liebe Zuschauer, liebes ähm, Zuhörer, liebes Publikum, ähm, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sehr gerne an Olli schreiben. Und Olli, wo erreicht man dich? Wie erreicht man dich?
0: Also direkter Weg ist LinkedIn, findet auch mich unter meinen Vorschlägen Namen. Ansonsten auch zeigt einfach bei Fairplate, ähm, das sind eigentlich so die beiden direkten Wege.
1: Okay, cool. Und ähm, ja, bei Fairplate ähm, trifft man auf ein breites Team. Wie groß seid ihr?
0: Mittlerweile seit Anfang dieser Woche ähm, 27. Wow. Ähm, also auch schon ähm, eine schöne Entwicklung. Wir hatten jetzt auch ähm, mal wieder auch äh, mit um, Rücksicht auf Corona etc. War nicht ganz einfach, aber wir haben es geschafft, mal wieder einen Offline-Workshop umzusetzen mit dem Großteil vom Team. Und da habe ich mir mal scherzenshaft halber ähm, ein älteres Teamfoto angeschaut von... Ähm, Knapp vor einem Jahr, da waren wir 14 Leute drauf. Und dann das mal zu sehen, dass wir jetzt im, schon mal 27 gelandet sind. Wir haben viele junge Leute dabei, teilweise auch Praktikantinnen, auch Werkstudenten. Also auch eine schöne Entwicklung. Und es ist auch mal wieder gut, ein bisschen frische Luft reinzubekommen.
1: Ja, mega cool. Dann vielleicht noch so einen kleinen Ausblick. Was habt ihr mit Fairplate in Zukunft noch vor?
0: Also wir wollen eigentlich genau da weitermachen, wo wir jetzt schon gelandet sind, also einfach noch mehr Wirkung erzielen, auch noch mehr mit ins Boot holen, also gerade das ganze Thema White-Label-Plattform und auch Förderpartner, dass wir immer mehr ne, noch dazu mit motivieren können, auch ihren Beitrag zu leisten für die Förderung und auch noch andere Förderumfelder zu belegen. Also wir haben auch mit dem ganzen Thema regionalen und kommunalen Crowdfunding schon viel bewirkt äh, und, und das auch ein großer Bereich, da wächst. Und da haben wir halt auch viele Themen, die mit dem ganzen Thema Soziales, Umwelt, Kultur, Bildung zu tun haben. Da gibt es natürlich auch einen sehr, sehr großen Förderanlass, und äh, großen Förderbedarf. Äh, und genau da wollen wir auch ähm, weiter den Weg gehen.
1: Okay, klingt sehr spannend. Lieber Olli, dann möchte ich herzlich ähm, mich dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und auch solche ausführlichen Einblicke gegeben hast. Und hoffe, dass wir das Gespräch bei Zeiten fortsetzen können. Und ähm, liebes Publikum, auf dass wir uns als bald vielleicht auch, wie Olli schön gerade gesagt hat, offline auch mal wieder treffen, auf einem der großen Branchentreffs oder auch kleineren Varianten, wie zum Beispiel ein VSD-Sportplatz-Talk, den wir, ich glaube, das war so das letzte VSD-Event äh, vor Corona ähm, gemacht haben in Berlin mit Fairplay zum Thema Crowdfunding. Aber das war sehr klein. Also sehr, sehr gezielt, wenn man es jetzt positiv ausdrückt. Ja? Und ähm, umso schöner, dass es jetzt heute eben hier geklappt hat. Aber liebe Leute, wir freuen uns darauf, uns alle irgendwie live wiederzusehen. Olli.
0: Auf jeden Fall. Ja, also danke nochmal an dich, ähm, an die Einladung. Hat mir Dankeschön. riesig Spaß gemacht. Und genau, ich freue mich auch wieder, dass man sich mal wieder eine, live sieht, auch eine kurze Runde. Und wenn Fragen sind, immer gerne.
1: Genau. Und dafür natürlich, wie ihr das alles so kennt, äh, verlinken wir in den, wie sagt man so schön, Shownotes und hier die Glocke und äh, also was. Aber liebes Publikum, ihr werdet gewahr, wie wir miteinander in Kontakt treten können. Ahoi und bis bald.
0: Ciao.